0: Ukážu vám, jak žít plnohodnotný život v těle, na které se můžete plně spolehnout dnes i za desítky let. To stojí na webových stránkách Libora Matuše, biohekrá, který se věnuje tzv. terapii chladem. O čem je otužování, kde se vzal pojem biohacking a pro koho je a pro koho už ne? I na to se zeptáme Libora Matuše, který přijal naše pozvání. Do pořadu na stole je téma v Radu pro Glas. Hezký den.
1: Krásný den, děkuji za pozvání.
0: A vítám tu také Jardu Vojtěcha, dnes v roli otužilce nebo člověka, který se rád otužuje. Tak vám hezký den.
2: Hezký den, dobrý den a děkuji za přizvání tady na rozhovor s Liborem Matušem. Moc mě těší, děkuji.
0: My se budeme bavit dnes o otužování, o terapii chladem o tom, jak to přispívá zdraví, možná jaké jsou bariéry, ale začneme u toho, co to vlastně je, terapie chladem. Co to je otužování? Je to to samé nebo je to něco jiného, co to je?
1: Z mého pohledu chladová terapie a otužování má jeden základní rozdíl a to je právě ta systematičnost, která je za chladovou terapii a to klasické otužování bohužel nemá. A to je to, že když se chceme s chladem seznamovat, tak v první řadě bychom na to měli jít pomalu, protože takové ty klasické pokusy, jako ponořit se celým tělem hned do ledové vody, nejsou úplně funkční cesta, hlavně pro začínající.
0: O tom se určitě ještě budeme bavit, o tom, jak to vlastně probíhá, co je na tom náročné a tak, ale kdybyste měli třeba jednou větou říct, co je to otužování.
1: No, otužování jako takové, a teďka to je výzva v jedné větě, ale. <laughs> Klidně ve dvou. <laughs> je vystavování se chladu, který konkrétně v českých zemích má poměrně rozsáhlou tradici, protože i ty naše tělovýchovné jednoty jako Orel a Sokol, tak měly otužilce. A 26.12. se tradičně plave takzvaný memoriál Alfreda Nikodéma, o které můj kamarád nedávno napsal celou knihu, protože takový otec českého otužilectví, který dělal takové ty kousky, nad kterými stal rozum stát, jakože on to dělal dokonce i v oblečení, což už samozřejmě dneska nedělá, ale i v hasičských uniformách třeba pánové plavali tehdy uh, uh, i jako show. On měl v některých soudobových fotky, že plaval třeba i s puškou na, na zádech. Tak to už se dneska samozřejmě nedělá. Měli boty? Ale e, na těch fotkách to vypadá, že ano, že to hmm. byla plná polní. Musí být Je, není to jednoduché, takže to už samozřejmě se dneska nepraktikuje, ale otužování jako takové nebo zimní plavání, konkrétně tak u nás v Česku má opravdu dlouhou historii. A tam to bývá o tom, že prostě skáčeme do ledové vody, což si myslím, že právě pro začátečníky není vhodné a vlastně to ani není přitažlivé většinou pro, ně. pro začínající.
0: Měrdo, máte vy nějakou větu nebo pár věcí, co byste řekl, kdyby se vás někdo zeptal, co je to utužování?
2: Nevím, jak s tím pojmem si úplně teda poradit, protože Libor v tom má takhle zcela jasnou, co by, nevím, jestli říct, profesionál. <laughs> Takže já bych spíš řekl ten svůj příběh, nebo takový začátek jako toho svého příběhu, kdy to pro mě přišlo skutečně přirozeně a vlastně začal jsem velmi pomalu a to především právě tou, dneska teda nebo Libor to tak používá, tou terapii chladu tím vzduchem. To znamená, já mám teda vlastně po letech jsem zjistil, i proč je mi jako příjemný se teda otužovat nebo vystovat hladu. Já mám vyšší krevní tlak, tím pádem je mi skutečně jako často teplo a proto i snáším třeba ty venkovní teploty jako lepší. No začalo to tak přirozeně, že třeba o procházek jsem skutečně se začal trošku jako slíkat a podobně. A podobně ty kroky byly postupný po nějakým zdravotním záseku, jestli to tak lze říct. A po něm mi došlo, že bych se, protože jsem dříve aktivně a výkonnostně sportoval, a to máme tady s Livorem taky společnou historii, oba dva jsme bývalí džudisti, no a já jsem potom měl jako léta z nějakých zdravotních věcí právě odskok a tady otužování mi přineslo jednak, nebo vystování se chladu, mi přineslo jednak klid na mysli. A zároveň, zároveň je to vlastně jeden z nejjednodušších způsobů a nejlacinějších, jak vlastně svoje tělo připravovat na, prostě na podmínky a, a udržovat ho ve zdraví a předcházet třeba nemocem a zbytečně se jako nenachladit a podobně a podobně. Takže je to velmi dobrá a laciná prevence, kterou se člověk jenom musí srovnat v hlavě
0: Jaká byla ta vaše cesta, Libore? Jak jste se k tomu poprvé dostal? K vás to vůbec napadlo?
1: Ano, kdo, kdo měl takový šílený nápad? No. <laughs> e, jak jste vlastně Araslave zmínil to judo, tak já, se se, já jsem s judem začal asi v 11 letech nebo ve 12, a otužoval jsem se takovými nepříliš studenými vlažnými sprchami a vlastně jsem se nikdy moc daleko nedostal, nikdy se mi v tom věku nepodařilo ten kohutek otočit na tu jako studenější vodu. A začal jsem takovým restartem až o dost později, v roce 2016, kdy mi bylo 26. A po jednom rozchodu vlastně z dlouholetou přítelkyní, tak jsem se ocitl v takové dost nelibé situaci se týká mého duševního zdraví. A de facto i podnikání, protože to bylo na mě cítit. A já jsem tehdy, hmm. poznáte, že někdo jako není v pohodě prostě psychicky. A já jsem tehdy fungoval jako lektor cizích jazyků, primárně čínštiny, kterou jsem vystudoval tady v Brně, a angličtiny. A ty klienti vlastně se se mnou taky nechtěli výdat, protože jim to nedělalo dobře, samozřejmě ta energie no té no, špatné no. návady. A Osobně mě se vytratily úplně vlastně jako barvy ze života. A hledal jsem řešení, co s tím, protože to byla situace, kterou jsem neměl jsem moc jako chuť vlastně cokoliv jako vytvářet, což jsem samozřejmě pro podnikání kreativní lidí, kreativní profesie, já si myslím, že můžu říct, že jsem jako hodně kreativní člověk, tak je dost jako nekomfortní v životní situace a nelibá. A řešení jsem hledal právě v chladu a v tehdy ještě to... Sousloví chladová terapie se nepoužívalo, protože já jsem s ním začal vlastně i mm. názvem, mm-hmm. názvem té mé publikace, kterou držíte v ruce. Mm-hmm. A vlastně chladová terapie, ono samozřejmě nejde o terapii jako takovou, nejde o nějaký lékařský směr, jako je třeba psychoterapie, a tak to tam v té knize písou dneska na začátku, abychom si jako určili jasně ty pojmy. Nicméně, mě, na mě to mělo velmi hluboké efekty, jako na psychiku i na tělo, který vlastně v tom procesu jsem se dozvídal, že dneska už jsou vědecky velmi dobře proskoumané a ověřené, takže to nebyla žádná náhoda, ale vlastně chlad letím způsobem na lidi prostě působí, že výrazně zlepšuje náladu různými prostě neurochemickými reakcemi a zlepšuje i to, jakým způsobem funguje naše tělo a to mě absolutně zaujalo. Asi každému, kdo zkoušel studenou vodu někdy, tak není potřeba představovat ten pocit, který je bezkonkurenční. Vlastně špatně se hledá jakákoliv jiná látka, postup, cvičení, cokoliv, po čem by se cítili za tak krátkou dobu, tak skvěle, jako je chladová terapie. A, a to je něco, čím si mě určitě získala, s tím, s čím si mi pomohla.
2: Je pravda, že to vyplavení těch endorfinů právě po vynoření se z ledové vody nebo ze studené vody, je tedy neuvěřitelný a myslím, že mnohem rychlejší, než je třeba u běhu a podobně, kdy se to taky dostavuje, ale prostě po velmi delší jako časové etapě.
3: Down for gin, now down.
0: Ve studiu Radia Proglas sedí Libor Matuš, biohacker a povídáme si i s Jardou Vojtěchem, který je tu v roli toho, kdo se otužováním zapývá. Teď mě možná zajímá, já jsem tu vlastně v té roli, že s otužováním nemám velké zkušenosti, zkoušela jsem to, mám v toho strach (laughs) a jsem takový ten typický příklad člověka, který moc neví, jak se do toho pustit a věřím, že to tak může mít i někdo jako z dalších posluchačů nebo z kohokoliv. A jak k tomu vlastně najít tu cestu, když se člověk bojí? Co byste mi poradili?
1: Číslo je překonat ten strach, ale ne nějak myšlenkově, ale velmi systematicky tak, že Začnete s formami chladové terapie, které jsou nenáročné a nespůsobí vám trauma. A to vlastně zní možná všelijak, ale v praxi to bývá tak, že hodně lidí se snaží nějakým způsobem otužovat nebo chladit a způsobí si tím akorát nějaké vlastně jako vnitřní psychologické trauma, protože zkouší něco, co je přehraně náročné. Takže stejně jako když jsem nikdy neběhal, tak asi nebudu hned na poprvé se snažit běžet maraton nebo 100 kilometrů, tak i u té chladové terapie potřebuju začít e, velmi pomalu a postupně. A to můžete velmi konkrétně udělat tak, že napustíte vodu z kohoutku do kyblíku a namočíte si do něj ruce nad zápěstí a nohy. A co pak? E, pak nic, pak počkáte třeba 20-30 vteřin a dokud se vám to ještě pořád líbí, tak ty ruce a nohy zase vyndáte. Máme takové heslo, vytáhnout je včas, protože ty končetiny nesmí vlastně přijít do toho stavu, že už je jim to nepříjemný. A začátku, ta voda vlastně by měla být spíš vlažná než studená. A díky tomu si zvyknete je to příjemný pocit a to je velmi důležitý a postupně tu vodu můžete pomocí přidávání třeba kostek ledu, které jsem tady dostal v proglasu na na recepci, což byla milá taková velmi vtipná pozornost. Takže berete ty kostky ledu a přidáváte je postupně po týdnech a měsících do té nádoby, v které tu vodu máte a takhle se můžete vlastně postupně připravat a to fakt může trvat, jak říkám, týdny nebo i měsíce. Protože ve chvíli, kdy chcete chladou terapii se kamarádit dlouhodobě, ideálně až do konce života, tak není kam spěchat vy ten pár týdnů nebo pár měsíců v těch desítkách let jako je minimální procento. To znamená, že z začátku je extrémně důležitý a klíčový to nepřehnat, což dělá většina lidí, kteří začíná, bohužel. Já si myslím,
0: že i v poslední době je právě ten trend chození se otužovat do řeky. Mám i spoustu známých a přátel, co tohle dělají. A nemyslím si, že prošly nějakou větší přípravou předtím, tak je tohle správný postup, jít přímo do té řeky. Co se může stát?
1: To je hodně individuální, protože v praxi někdo může být ten typ, vy jste to vlastně Aroslové pojmenovali. Třeba východní kultury a medicína na to mají pojmenovaný, že takový víc ohnivý typ. že Vlastně vy ten chlad snášíte dobře. Já jsem celkem přirozeně taky tenhle ten typ, protože na to otužování o setkání se s chladem jsme víc jakoby nastavený. Stejně jako někdo je nastavený na to, že je silnější, někdo je rychlejší, někdo prostě radši zvedá věci, někdo radši sedí a přemýšlí, takže každý jsme jako z nějakého těsta a prakticky. Bohužel, pokud jen tak jako chodíme do ledové vody, tak vlastně je to taková, nechci říct náhoda, ale je to prostě výsledek toho, jak jsme postavení, jestli to ten jednotlivé věc bude dlouhodobě snášet a bude mu to dělat dobře. Takových lidí určitě je několik procent, možná nižší desítky procent. No ale pak jsou taky lidi, kteří s tím přestanou v nějakém ohledu, že je to o něco náročnější, než by mělo být, jako když budu každý den běhat 20 km, ale měl bych běhat třeba 3 až 5, mm. protože nejsem třeba tak dobré běžet. No a. Pak to zkouší lidi, který, pro který to není vhodný vůbec, ta forma chladové terapii, aspoň na té úrovni, na které aktuálně jsou, a je potřeba právě velmi výrazně si tu náročnost ubrat, což neznamená, že si tím musíte zničit sociální život, otušování, mm. protože vy s těmi kamarády můžete jít, ale s tou si tam třeba jenom pokotníky. Mm. Nebo pokolena a vzít to fakt postupně a konzervativně, protože není kam spěchat a když to uspěcháte, tak ten proces akorát se tím ruinuje, Takže si to užívat, vlastně, že byste mohli dělat mnohem víc ale neděláte víc a šetříte si vlastně tu vůli, tu chuť, aby vám vydržela dlouhodobě.
0: Jak to bylo ve vašem případě, Jaroslave, jak jste postupoval?
2: Tak já jsem právě na tom začátku začal zjišťovat, že je mi příjemný se vlastně tomu chladu vystavovat postupně, Ale na druhou stranu přesně to, co Libor říká, tak jsem taky vlastně zažíval. Mě jako nevadilo díky tomu vyššímu krvnímu tlaku, tak mě vlastně nevadil ten přechod do té studené vody. Ale je faktem, že tak jako v každém sportovním odvětví je i tady potřeba pamatovat na to, že třeba tři dny v týdnu jsou prostě minimum na nějaké udržení kondice. A pokud člověk chce růst, měl by tomu věnovat čtyři dny, a podobně, ale jsou i jiné metody. Já třeba velmi, protože se pohybuju v takových cyklech, tak třeba od jara začínám plavat tady jako v brněnské přehradě no a mnoho lidí mi třeba řekne, no ale jak se v létě jako otužuješ, když se chodí jako chodí plavat všichni jo, do té do přehrady. Tak pro mě je to třeba tím, že v létě jako prodlužuju svoje cykly plavání jako na třeba na, na kilometr a podobně a potom z toho vlastně neumírám a na ten podzim si ten čas jakoby nastavuju, až se dostanu k nějaký té teplotě vody, která třeba pro mě není komfortní taková, že bych skutečně byl tak, jak Libor je schopen si vyřezat díru do ledu a tam se prostě potopit dokonce pod ledem a plavat pod ledem, tak já na takové úrovni rozhodně jako by nejsem. A končím s vlastně s, tou, s tím praktickým otužováním tady tou vodou nebo tou chladovou terapií vodou. Někdy kolem. Martina, někdy to jde třeba do Vánoc a podobně. Podle toho, jak už jsem se zvykl, nebo naučil jsem se poslouchat signály jako těla a někdy vím, že třeba před dvěma lety mě začaly stoupit záda a podobně, takže člověk z toho musí potom ustoupit zpátky.
0: Co saunování, je právě i to jako forma terapie chladem, možná i horkem?
1: To je právě, jak říkáte, forma terapie horkem, protože řekněme termická terapie nebo teplotní extrémy, tak jsou oba dva, jsou určitě velmi blahodárné. Sauny mají obrovský, možná u nás ne, úplně poznaný, řekněme, potenciál, že do té sauny chodíme, ale vlastně nevíme konkrétně proč, protože dneska ta vědecká evidence je hodně robustní a velmi zajímavá. Já se tak chladem víc než saunami ve své osobní praxi, ačkoliv jako v Bědecky mě hodně zajímají i ty sauny. Z toho důvodu, že vlastně e, časové náklady jsou neporovnatelné, protože v sauně, a to ukazuje ta evidence, tak vy potřebujete strávit ideálně na kolo 20 minut, to znamená 8 až 10 minut. Není úplně jako to, co vám přinese ty nejlepší výsledky. A měly by se tam být vlastně třikrát. To znamená, ta čistá hodina času, plus nějaký pauzy mezi časem tak jsme tak aspoň na hodině 10 hodina 15 cesta tam a zpátky takže jsme asi na dvou hodinách časových nákladů na jakou kvalitní sanovou seanci u chladové terapie, když vezmu to, že ji můžeme dělat i doma, nebo máme někdo, třeba má to poženání, že má řeku, nebo mm-hmm. u nás v Brně vlastně v Praze podolí tak je nezazimovaný bazén, respektive venkovní bazén, jeden, ho mám zrovna mm-hmm. za domem, asi dvě minuty chůze, takže i ta venkovní voda vlastně něco kam se za pár desítek minut třeba dostaneme tam i zpátky a ten ponor vlastně trvá desítky sekund nebo minuty, nebo ta daná forma chladové terapie. Takže tam vlastně nesrovnatelně ten chlad je prostě mnohem rychlejší pro aplikaci a to dneska v té době, kdy nemám časy asi nej, nejčastější mantra, kterou slýcháváme, tak považuji za velmi vlastně klíčovou věc, aby jsme aby ta forma toho termického stresu vlastně pro nás byla dostupná. Samozřejmě dá se pořídit sauna i domů, Někteří lidé e, mají saunu doma, různé formy sauny, takže to je samozřejmě taky jedna z možností, ale i tam je potřeba prostě, jak se říká, prosedět nějakou delší dobu, než za minutu se to nestane. Na rozdíl od chladu, kde za minutu můžete mít extrémně zajímavý výsledek kdy dokonce už i za 20 sekund.
2: A je pravdou, že Libor teďka zmínil jenom ten časový vklad, ale máme tady i finanční možnosti, každý jako jiný, a dneska chodit pravidelně do než čtyřikrát za týden prostě do těch peněz nějakým způsobem mám trošku poleze. to zastavit se cestou do práce, skutečně jako zapláci na přehradě, v sedm ráno a podobně, nebo já jsem to, mýval jsem kancelář na Hlinky, velmi blízko uh, přehrady uh, a místo oběda jsem měl prostě se zaplávat. Takže to byly vynikající jako roky třeba.
0: Každopádně mě zajímá, jestli je to něco úplně jináčího, nebo jestli jsou to zkrátka dvě různé formy jako práce um, horka a chladu a svého těla.
1: Oni v něčem jsou velmi podobné. Třeba oba dva pracují s takzvanou bílkovinou teplotního šoku, takzvaný heat shock protein, která je velmi důležitá vlastně proto, aby třeba bílkoviny nebo molekuly v těle drželi svoji, řekněme, 3D strukturu a nerozpadaly se, což je extrémně důležité pro dlouhověkost a dobrou kondici. A v něčem jsou úplně odlišné. Například, co umí sauna a neumí to chladová terapie, tak je vlastně tím, že v sauně se hodně potíte, tak umí určitým způsobem zbavovat tělo různých škodlivých chemikálí, dokonce i plastů nebo různých jejich derivátů, který se v těle Usazují, což považuji za extrémně zajímavé, protože o tom se dneska málo mluví, ale doopravdy to znečištění prostředí dneska je velmi, jako velmi silné a velmi negativní. Takže uh, asi těžko to životní prostředí, v kterém žijeme, jako ovládneme, to bychom se museli odstěhovat asi na Mars. Ale sam na třeba v tomhle pomoc dokáže u chladové terapie, samozřejmě se nepotíte vůbec, tam není důvod se potit, takže tam se z vás nic moc nevyloučí, tam se dějí jako jiné zajímavé věci. Uh, hodně to i o načasování, uh, protože pokud chcete třeba něco dělat po sportu, třeba jdete sportovat, pak máte čas ještě na nějakou jinou, jakoby, rozvojovou aktivitu tím fyzickým směrem, tak třeba po sportovní aktivitě sauna úplně skvělá, doporučuje se vědecky velmi jako zajímavá evidence na to, jakým způsobem pak pomáhá ještě navýšit vlastně, ať už citlivost a receptorů na endorfiny, což umýchladová terapie taky, a mimo jiné i e, zlepšit vlastně vylučování třeba růstového hormonu nebo něčeho, čemu se říká IGF1, což je podobný růstový faktor. A to jsou velmi, velmi důležité látky, Nejen pro sport, ale i pro dlouhou věku, protože je potřeba udržovat jo, aktivní svalovou hmotu, tak aby jsme mohli dobře fungovat dlouho. A ideálně do co nejpokročilejšího věku, takže to je něco, s čím sauna e, i mimo sport, i právě po sportu dokáže velmi, velmi dobře pomoct. Takže, jak říkám, některé ty. Přínosy jsou velmi obdobné a některé jsou úplně rozdílné. Takže určitě je zajímavé mít zkušenosti s oběma těmito konci. A někdo si oblíbí oba, někdo já třeba i v určité časové aktivitě mám ráči chladovou terapii a pro někoho určitě bude zajímavější se pořádně prohrát a chlad dělat prostě jednou za čas jako nějaké doplnění toho arzenálu.
4: Květy víle, Tam se tě proč ten mraz květy nosí, mi a ty ne? Mraz mě má totiž rád. On ví co má udělat. Ten mraz mě má totiž asi rád. Za slunce odnesla květy bílé. Že mi zítra mraz jistě dá nové, a ty ne. mraz přijde zítra zas, on má pro mě vždycky čas. On má pro mě vždycky ráno čas. I když nejspíš nemáš smysl pro tu něžnou nádheru, za mě snáváš moji mysl. Od rána až k večeru, a tak nemám krom těch květin, proti tobě námítky, přijď bez růží, bez kopretin, čekám tě i bez kytky, mít ani nemusíš květ víle. Mraz. Je sám vyrábí a já chápu to, že ty ne. Vím, že bys přijít chtěl tak přijít, aby nevěděl tak přijít, aby mraz nic nevěděl. To by usnuli a dát doktoru Liubdil. Top, 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 do top, 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 a já chápu to, že ty ne, vím, že bys žít chtěl tak žít.
0: Jaroslav Vojtěch a Libor Matuš se v rádiu Proglas baví o otužování, o terapii chladem, o tom, jaké je to vlastně pracovat na téhle bázi. A už jste několikrát zmínili sport, právě spojení sportu a téhle terapie nebo otužování. Tak mě zajímá, jestli může fungovat jedno bez druhého a pokud ano, což si myslím, že ano, tak jak se to doplňuje?
1: Fungovat samozřejmě určitě mohou, stejně jako můžete řešit sport a nemusíte řešit stravu, nemusíte řešit stravu a nemusíte řešit sport a podobně. Nicméně, ty kombinace je to, kde uh, to začíná být zajímavý, protože jedna jedna jsou tři v těchto těch případech, takže když vrstvíte víc těch dobrých zvyků k sobě, tak ty výsledky jsou ještě výrazně výrazně vyšší, což je to, co dneska potřebujeme, jako v rámci zdraví, fyzického, duševního v prevenci a nějakém well-bingu, jak si to populárně říká. A chladová terapie a sport se Doplňují velmi, velmi dobře, protože dokážou vlastně se podpořit v zájmu. Já už jsem pomeroval některé třeba ty látky. Uh, když se zmínil endorfiny, samozřejmě, který. Co je zajímavý, tak chladová terapie tak dokáže zcitlivovat ty receptory na endorfiny. Takže ono nejde jenom o to, že těch endorfinů je víc, nebo že se jich víc vylučuje, ale že jsou citlivější ty receptory, které nezbytně vlastně jsou potřeba k tomu, aby ten endorfin přijmuly a vlastně vyslali do toho těla tu zprávu, že co se má dít vlastně na základě toho neuromodulátorů, kterými jsou endorfiny. Takže to je jedna z věcí, která je třeba pro sport extrémně zajímavá, protože já pracuji s řadou, jak už to bylo zmíněno, velmi elitních atletů a chlad před sportem, tak vlastně dává hodně cený body nebo kapitál, který ten pak sportovec může velmi pěkně využít v průběhu toho výkonu, protože většina sportů jsou mimo jiné i vytrvalostního charakteru, zna, trvají nějakou delší dobu, ať už jsou to e, bojové sporty, že jo, nebo klasický prostě, e, míčový nebo nemíčový týmový sporty, tak vlastně e, v praxi ty endorfiny, třeba konkrétně, když si máme tady tuto látku a podíváme se na ni blíž, tak umí snižovat práh bolesti, nebo či nějak odolnější proti bolesti, fyzické a mentální. To samozřejmě ve sportu pomáhá velmi, protože když se rozběhneme, tak možná po pár set metrech se už začnu cítit tak nějak všelijak budu vlastně mít chuť, mít, mít chuť e, přestat, ale nepřestávám madu, o tom je ten sport a s tím chladová terapie a ty právě endorfiny a ty receptory na ně, které jsou citlivější, dokážou skvělé pomoct. A pak pomáhají spoustu takovým těm Nechci říct menším věcím, že oni jsou do zásadní, jako je třeba zdravý kardiovaskulárního systému, protože samozřejmě pružnost CF, je alfa-omega kardiovaskulárního zdraví, jak se o tom dneska hodně hovoří. I těch, co vedou do mozku, i těch, co vedou vlastně všude po těle a tím, že chladová terapie hlavně v těch perifereích působí tu, jak se tomu říká, vázo-konstrikci, neboli cévy se zavírají nebo zužují ten svůj průměr, uh, aby neutíkalo celkem přirozeně tolik tepla, tak vlastně tím se cvičí, že oni se pak zase roztáhnou, takže podobně jako sauna vám ty cévy roztáhne a pak se dostanou na nějaký průměr, tak tady z toho průměru se zase stáhnou a pak se otevřou, což je velmi cený vlastně kardioskulární cvičení, který je minimálně stejně intenzivní a v některých případech podle mě intenzivnější než třeba ještě vytrvalostní sportovní aktivita. Takže velmi pěkně určitě se doplňou na i té zdravotní, i té výkonnostní stráce. to je opravdu velmi hezky.
0: Máte s tím vy nějaké zkušenosti právě s kombinací těchto dvou věcí?
1: Já právě z hlediska
2: těch kardiovaskulárních věcí, tak jak jsem zmínil ten moj jako vyšší krevní tlak tak tohle je věc, kdy já ji samozřejmě komunikuji s mým kardiologem a internistou a je teda zajímavé, že mě ti lékaři skutečně tu chladovou terapii nebo tužování jako doporučují. Samozřejmě vědí, že je potřeba k tomu nějaký kritický myšlení, řekněme, ne, ne prostě to urvat přes koleno. Při té chladové terapii je dobrý jako poslouchat to svoje tělo a prostě rozumět tomu, že některé věci se nedají zlomit a
1: dělat to vlastně jako i plenlet. Třeba dobrý příklad je právě to plavání, jako plavání v jakékoliv vodě. Tak vlastně o tom se dokázat do toho uvolnit. A já použiju jako příklad právě to plavání, protože já pokud Plavete, jakýmkoliv způsobem, jak si dokážou i posluchači představit, že u plavání, když se to tam budete snažit lidově řečeno jako narvat, jakože strašně rychle teďka hmm. budu plavat a snažit se, tak většinou to bývá strašně namáhavý a takhle se utavíte za jeden až dva, maximálně tři jako i menší bazény. Ve chvíli, kdy ale se naučím uvolnit a vlastně jako proudit s tou vodou a pohybovat se třeba ne tak zběsile, ale hlavně plynulé, tak najednou po můžu plavat 10, 20 bazénů a pořád mám tu energii, což bylo nemyslitelné v takovém jako začátečnickém stylu se snažím tím. strašně rychle plavat. Takže e, při sportovní střelbě třeba je to velmi podobné, protože se říká, že kdo je pomalý, tak je plynulý a kdo je plynulý, tak je rychlý. Takže snažit se být rychlý není ta dobrá směrovka, dobrá směrovka naopak zpomalit. A u té chladové terapie je to velmi podobné, protože vy se potřebujete uvolnit, Nacítit si to uvolnění, to znamená začátku žádný traumatizující zážitky a setkávat se s chladem jenom tak, aby po každý to bylo naprosto příjemný, na to kladu obrovský důraz, to je alfa, omega, vlastně celého toho a procesu, který je hodně mentální, ale ne kvůli tomu, že se máte přemáhat, ale kvůli tomu, že si máte ubírat a nedělat tolik, kolik byste mohli. A díky tomu pak se naučíte do toho chladu uvolnit. Jediná cesta, jak se s chladem, kamarádi, jak se naučit plavat v obrazu, vlastně příměru k tomu plavání, víc než jeden nebo dva bazény a pak se totálně unavit, tak je o tom, že i v chladové terapii v jakékoliv formě se dokáže uvolnit. A už je jedno, jakou formu chladové terapie děláte, ale vždycky u ní potřebujete být fyzicky i mentálně uvolněný. Bez napětí, bez křeče. Prostě musíte mít pocit, že, že to pluje v tom konkrétním, ale i přeneseném slova smyslu. Já teda musím
2: říct, že mě hrozně pomáhá to zapojení té hlavy. A teď to vysvětlím. Měl jsem skutečně období, nebo mývám ty období, protože mě se to pohybuje trošku v těch sinusoidách, kdy to je lepší, a kdy to je horší, a kdy na to ten čas umím vynaložit a kdy ho nenacházím. Takže třeba v minulý sezóně, kdy jsem skutečně si užíval přehradu po ránu, takhle kolem sedmé ráno, nebo mezi sedmou a osmou ráno, jezdil jsem do kanceláře později, tak potom na podzim, když se vám začnou nad tou vodou válet ty mlhy a tak dál, tak to je prostě pastva pro tu hlavu, to, to, ten den je jako nastartujete naprosto jinak. A to, co přesně zmiňoval Libor, Celá tahle ta věc, když já jedu do města, jedu kolem přehrady, na ty přehrady přibrzdím, zaplavu si, tak mi skutečně trvá třeba tu tři čtvrtě hodinu v tom delším provedení, v tom kratším. Potom, když jde o ten chlad, tak už to je, tak se to smrskává, ty minute, že? Takže je to méně. Ale jenom si říct, že to zapojení té hlavy pro mě je jako velmi důležitá odpočinková zase terapie nebo vpuštění toho klidu do té hlavy.
0: Na to se chci právě zeptat, jak moc je to fyzická a jak moc je to mentální záležitost. Jestli byste to dokázali nějak porovnat, jak moc je to spíš o tom těle a jak moc je to o té hlavě. Je
1: to se těžko rozlišuje, že hodně lidí, kteří si myslí, že je to o hlavě, tak jsou na to fyzicky nastavený. Jo? Když vemete nějakého otužilce třeba i staršího věku, protože člověk čím je starší, tím je jakoby přirozeně odolnější vůči chladu. Proto zimní plavci většinou jejich věkový průměr bývá 50 let plus, a ne najdete tam mnoho lidí, kterým bylo 20 nebo 30 let. Když přijete nějaký závody v zimním plavání, který je v Česku mnoho. Takže otázka, kdyby takový otožilec zostal tělo eh, někoho, kdo není přizpůsoben na chlad, tak jak moc by soudil nebo soudila, jak moc je to opravdu o hlavě a o tom těle my tam můžeme cvičit samozřejmě oba dva ty aspekty i ten mentální i ten fyzický já jsem se třeba o své psychice v chladu dozvěděl opravdu mnoho, ale protože jsem to k tomu tak přistoupil, k tomu procesu, takže e, i když třeba vy jste Jaroslav pojmenoval to takzvané suché otužování, nebo to, když vlastně se otužujeme vzduchem, aniž bychom se museli namáčet, tak ty, já to říkám, chladové procházky jsou skvělá. Jinak mentální hygiena, kterou jste zmínil teďka, i protože ta procházka většinou trvá několik minut, může trvat i několik desítek minut, když se jako dopracujete tam na rodiho plavání ve vodě, protože ve vodě asi 40 minut plavat nebudete, ale po roce až vou zkušenostech, tak proč byste nemohli mít 40 minutou procházku na teplotě, která má třeba 5 nebo i 0, vstupně slzí bez, bez velkého oblékání. A prakticky jde o to, že v chladu e, moc nikam neutečete a když utečete myslí, tak vlastně vám začne být zima. A to vás hnedka vrátí do té přítomnosti. Takže jak se mluví o tom v snad každé kultuře, která má nějaký, řekněme, jako starší nebo religiozní základ, tak všude se mluví o tom, že je dobrý být jako tady, že? Jo? když třeba zpívám od většina kultur má nějaký, řekněme, uh, jako kulturu vyjádření se hlasem u různých jako obřadních rituálů, která je do dneska živá v mnoha kulturách, včetně naší. Tak vlastně to o tom, že jsem tady a teď, že ten zpěv mě dostává i k tomu, že jsem teďka v této tý chvíli, užívám si ten okamžik a proto můžu i využít ten chlad a když jdu třeba se smetím, tak vlastně ještě obejít dům a být sám se sebou a vnímat, co se mi děje v hlavě nebo jak se cítím, což jsou velmi, velmi cené chvilky, které dneska vlastně se moc nenachází už v té naší každodenní operativě a považuji za důležité nebo až klíčové pro proto duševní zdraví, o kterém se hodně mluví, ale podle mě se pořád málo koná je taková chladová procházka neocenitelná pomoc bytí tady a teď a bytí sám se sebou, tak aby jsme si vlastně sami na sebe zvykali a, a neutíkali od sebe, což se bohužel taky často stává.
2: Je pravdou, že já, pokud třeba teďka máme ty dny takový bohatý na ten sníh, pokud si jdu ráno odklidit lopatou nebo koštětem prostě cestu k domu, cestu od auta, zamest si auto a podobně, tak si jenom popřemýšlím a místo toho, abych si vzal zimní bundu a kolichá rukavice, tak skutečně výjdu v pantoflích na boso, třeba v kraťasech, třeba v triku a těch pár minut, těch 15 minut prostě strávím takhle, ale nějak mě to neublíží. Přijdu domů, jsem trošku vystydlý, to ano, protože nikdo, kdo aplikuje tu chladovou terapii, tak netvrdí nebo pokud tvrdí, tak asi teda lže, že by to bylo jako moc příjemný, hned na tom začátku, když lezete do té vody, nebo když prostě se vystavujete tomu chladu, takže ten práh té bolesti musí se jako překonávat pořád a pořád.
0: Mluvili jste tu o duševním a zdraví, což jsem ráda. V čem to může být terapeutické? V jaké máte i třeba ohlasy od vašich klientů?
1: Ty ohlasy jsou extrémně dobré a já bych možná tady posvítil trochu na tu vědeckou evidenci, protože na věc je, co cítíme, co si jako myslíme. Já osobně, jak jsem sdílela na začátku, jak mám velmi, velmi pozitivní zkušenost s vlivem, v mém případě velmi intenzivní chladové terapie na uh, nějaké řekněme mentální wellbeing, ale v praxi, a to je dneska v mnoha studiích ověřeno. Proč to tak vlastně? Protože právě my jako lidé, jako nějaký biologický druh, řekněme, který tady po té planetě chodíme už asi 300 tisíc let, tak vlastně nám byla vždycky zima. Neměli topení většina našich jako, uh, předků nejenom jako z desítek let, ale x jako i deseti tisíců a statisíců let před námi. A potřebovali by jsme vždycky být odolný na ten chlad, že bez toho bychom ani nebyli dneska. Kdyby naší naši předci nebyli odolní na chlad až do nějakých pár vlastně desítek let před tímto okamžikem, než kvůli zase uh, deset tisíc a sto tisíc let před tímto okamžikem. A díky tomu to tělo na to reaguje vlastně jako na nějakou formu stresu, která uh, tak reakce vlastně posílení se. Tak když běhám, tak běhám čím dál, tím většinou dál a rychleji, když to vemu jednoduše. Proč? Protože to tělo se posiluje, aby tu situaci příště, když ji potká, tak aby ji lépe zvládl. Takzvaný hormetický stres, nebo hormeze, což je vlastně posilování se tím pozitivním stresem. Vy jste to o těchu předtím vlastně adresoval, protože prakticky uh, my nám je to vždycky nepříjemný. To je jeden z důvodů, proč, když da, jdete do toho chladu, tak vlastně to není nikdy jako příjemný doopravdy. Ani o otožilcům po 30 letech prostě každého týdenního lezení do studené vody. Pořád i mně prostě po 8 letech nebo kolika je zima. Na začátku a na konci, ale to nevadí a to je napak dobře. I ta sauna je vždycky nepříjemná. Na ne, to nebude nikdy příjemný, ale o tom to je. Protože vlastně ten náš uh, pravěký systém, Dvě ruce, dvě nohy, už máme nějakou tu dobu a stejný orgány a stejnou vlastně biochemii, tak to tomhle vyloženě jako prahne. A to se ukazuje, když se dostaneme k tomu duševnímu zdraví. A s rámci duševního zdraví, tak právě jsou i vědecké, řekněme, hypotézy, které ukazují, že důvod, proč jsme dneska na tom relativně špatně jako civilizace s duševním zdravím, v praxi je to možná nedostatkem právě těch teplotních extrémů, ať už horká, v našich podnebních podmínkách spíš chladu, protože se ukazuje, že i ne příliš studená voda je třeba jedna Nikolá Ševčuka, která ukazuje, že lidé, kteří měli vlastně sprchovali se vodou, která měla 20 stupňů Celsia, což určitě, no, není studený, to by žádný, už tu, že vám neřek, že tohle je studená voda, tak vlastně už měli nějaké efekty na to měření, které ukazovali, že vlastně by tam mohly být zajímavé potenciální antirepresivní účinky. Že se dá vlastně chlad doporučit jako nějaká, řekněme, podpůrná intervence, která, když to děláte neúplně špatně, tak nemá nějaké signifikantní vedlejší nežádoucí účinky. Je přirozená a každý vlastně se s ní může podpořit na těle a na mysli díky třeba těm endorfinům, které jsme o nich mluvili, co, co všechno umí, jako naprosto skvělé. a je tam mnoho dalších jako nějakých neuromodulátorů, který se vylučují, jsou měřitelný a jsou dneska vědecky ověřený, a jsou důvod, proč se po chladu cítíme tak, jak se cítíme. skvělá. skvěle.
0: Um, jak vás tak poslouchám, tak mi to zní všechno hodně ideálně, jak to mluvíte. Všechno jako hrozně pozitivně a tak. Každopádně, možná to není úplně pro každého. Tak mě zajímá váš názor, jestli
1: do toho zkrátka může vstoupit každý do toho světa chladu. Říkám, že chladová terapie je určitě pro každého, ale žádná její forma není pro každého. Protože každý z nás by se řekl, mohli by se říct, že třeba pohyb není pro A to není pravda, my jsme evolučně na pohyb přizpůsobený. Pokud patříte do druhů homo sapiens sapiens, tak jste stavěný na pohyb a jste stavěný na chlad. Tečka, to je evoluční realita. Nicméně, jestli budu běhat nebo plavat nebo dělat zápas nebo zvedat zátěže, tak to už je samozřejmě individuální záležitost. A to je, jestli se budu otužovat tak, že hnedka skočím do jezera a budu tam plavat 500 metrů, anebo začnu tím, že si napustím naprosto nestudnou vodu doma do nějakého kýblu a na chvíli si do něj stoupnu. Mm-hmm. Tak to už je druhá otázka, před kterou stojí každý z nás. A to je právě důvod, proč e, někteří lidé mají pocit, nebo možná někteří e, posluchačů, kteří nás teďka e, poslouchají, e, můžete mít pocit, že chlad není pro vás, ale podle mě je proto jediný důvod. A to je to, že jste neskoušeli tu správnou a vámi individuálně přizpůsobenou formu té chladové terapie.
0: Co myslíte vy, Jardo? Je to pro každého?
2: Mně přijde malinko od strašně zajímavá věc, co teďka Libor zmínil, že i těch 20 stupňů Celzia, ta teplota té vody, tak vlastně když si to takhle představíte, že tělo má teplotu 35, 36, 37 stupňů, tak skutečně i začít tady tou jako odraženou vodou je vlastně jako velmi zajímavý. Kromě toho i to ponoření se potom třeba do vany, která nemusí být teda úplně ledová, ale i ta voda jako taková, to víme obecně, že nám to prostě přináší užitek nebo i ten, i ten rozdíl na té mysli. Jestli to je pro každého, asi si na to musí každý prostě jako přijít sám asi tak, jak Libor to říká má určitě v tom pravdu, že by to každý měl hledat jako individuálně a především opatrně protože si myslím, že právě tím obráceným může si spíš uškodit hned na tom začátku a tím pádem si bavíme se o vodě zavřít vodu prostě na byk (laughs) a nevrátit se k tomu potom.
1: Vy jste, Jaroslave, zmínil tu vodu, která má samozřejmě i velmi symbolický význam. Co souvisí s vodou, my máme mnoho českých rodáků, kteří jsou velmi zajímaví z té historické perspektivy až do dnes. Jedním z nich je pan Pryzněc který vlastně na Jesenickou působil v rámci dneska se tomu říká hydroterapie, mimo jiné, ale prostě léčil lidi. Tehdy nebylo tak těžké říct, že něco léčíte, jako dneska jsme svázání legislativně dost to slovo používat. Ale on léčil lidi vlastně vodou a je tam do jeho muzeum, a on samozřejmě používal vodu různých teplot a ne všechny ty vody, které používal byly teplé. To znamená i v rámci chladové terapie, tak určitě si někdo bychom zmínit. Měli z naší české historie, protože dneska je známý hodně Vimov tady u nás, jako holandský otžil a rekordman, ale který samozřejmě dělá velmi zajímavé věci a nějakou se snaží o tu osvětu v rámci tohoto tématu. Nicméně si myslím, že u nás právě v Česku, když se bavíme o naší kultuře, tak vlastně jsou podceňované ty naše kořeny, otužilosti a otužilosti a vůbec prá- třeba práce s tou vodou. E, což je velká škoda, že my máme i v celoevropském formátu obrovské osobnosti a když se baví o někdy on říká naturopatická medicína. Tak vlastně všude vidíte dvě téma, a to je priznic a knajp. Knajp, který byl zhodovou okolností také uh, duchovní, říká otec, uh, myslím, že byl farářem. A knajp je taky, že jo, knajpu mají každý vlázně a prostě je to nějaká kultura taky využívání té pozitivní vlastně termické terapie, těch kontrastů tepelných který tady máme a potrhnul bych už i naší českou tradici právě zimního plavání, který samozřejmě není pro každýho, ale my ji tady máme a vlastně měli bychom asi o ní víc mluvit, a být na ní hrdí, protože dopravy v evropském formátu tak zrovna konkrétně tady v našich zemích, slovenská a česká, kde jsme byli uh, jedna země dlouhou dobu, takže já to nechci úplně jako rozlišovat pitvat jestli Alfred Nikodem vlastně, kde se narodil, to teďka nevím z hlavy, ale uh, v každém případě určitě máme i na co být hrdí, nejenom s vodou studenou, ale i myslím si celkově co se se týká tady těch vlastně uh, po celé Evropě vlastně dneska známých, protože některé naši rodáci jsou známější v zahraničí než u nás. Uh, takže jsme průkopníky určitě i tady historicky ve spoustě oblastech, které se týkají i vody, i chladové terapie.
0: Ve studiu Radia pro si povídali Jaroslav Vojtěch a biohacker Libor Matuš. Technicky tenhle pořad zaštítil Tomáš Hlavka, kterému moc děkuji a slovem přispěla Ana Janošková. Děkuji moc krát a hezký poslech.
1: Díky moc, krásný den přeju.
2: Také se loučím a děkuji pěkně. Naschledanou.
5: Můžeš mi prosit, že musím rozstat. Jsem chladná a ty mi to nevěříš, hledáš naději a falešné bezpečí. Jsem chladná a ty mi to nevěříš, varuju tě, miluju tě.